1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 589편 무오사화는 왜 일어났나 극본 이상락 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석훈입니다 연산 4년 7월 17일 만일의 무호사화를요 연산군과 훈구 대신이 살인파를 대상으로 벌이는 전쟁이다 라고 간주한다면 이 날은 월등한 화력으로 적의 고지를 무혈 점령해버린 승전의 날이라고 할 만합니다 국왕과 훈구 대신이 갖춘 이 상대를 꼼짝 못하게 했던 그 무기는 이때로부터 41년 전인 세조 2년에 김종직이 지은 조의재문이라고 하는 글이었습니다. 그리고 이 결정적인 무기를 찾아내서 전쟁에 활용할 수 있도록 한 작전참모는 유자광이란 인물이었습니다.
4: 주상전하 김종직이 지은 조의재문은 형식상으로는 옛 중국 초나라에서 마지막 황제로 추대되었다가 항우에 의해 살해된 의제의 억울한 죽음을 애도하는 글인 것처럼 돼있사오나 이는 그저 허울일 뿐이옵니다. 이 글에 나오는 조룡은 진시황인데 김종직은 조룡을 우리의 세조대왕에 비유한 것이요 항우에 의해 죽임을 당한 의제는 곧 노산군을 일컫는 것이 옵니다. 그리고 이런 터무니없는 글을 사초에 기록한 자가 바로 김종직의 제자, 김일손이 옵니다.
3: 문제가 된 김종직의 조의재문이란 글은 성종 말년에 편낸 김종직의 문집에 실려 있어서 여러 사람이 읽어봤을 텐데요. 그것을 세조의 폭로 복... 정을 풍자한 글이라고 해석을 해서 드러내놓고 공론화한 사람이 바로 유자광인 것입니다 명지대학교 이근호 교수, 성신여대 오종록 교수의 얘기 차례로 들어보시죠
5: 성종 말년쯤에 국왕의 명으로 김정지의 문집이 올라갑니다 조위라고 하는 사람이 있는데 이 사람이 성종의 명을 받고 그 문집을 만들어 올립니다 근데 올리면서 조위 제물 천머리 수록을 합니다 그러니까 이거를 모를 리가 없어요 그리고 또당대그김종지 제자들이나 몇몇 사람들을 통해서 이 조유재문이라고 하는 시가 또 알려지고 있었고 결국 그유자강은 그렇게 해석을 함으로써 그 사건의 전개 과정에 그 속된 말로 기름을 붓는 격에 그러한 역할을 저는 조유재문이 했다. 그렇게 생각이 듭니다. 유자강이 정말 그렇게 꼭 해석할 것이냐 하는 거는 알
6: 수가 없죠. 문학작품이라고 하는 거는 그 상상력을 여러 가지로 발동을 시켜서 설명하는 것이 가능한데 결국은 가장 결정적인 어떤 근거로 삼을 수 있는 것이 앞에 달려있기 때문에 어디에서 언제 꿈을 꿨다 하는 것이 달려있기 때문에 유자광이 억지로 그렇게 갖다 붙인다 하더라도 다른 사람들이 그 아니다라고 반박하기가 쉽지가 않았던 거죠.
3: 유자광의 그러한 해석이 말 그대로 억지로 끌어다 붙인 견강부회였다고 해도 김종직이 하필이면 단종이 세조에 의해서 죽임을 당한 그 시기에 조의제문을 썼을 뿐만 아니라 초나라 회왕의 손자 심이 항우에 의해서 살해돼서 강물에 버려졌던 이야기 그 자체가 곧바로 단종의 죽음을 연상시켰다는 것이 빌미가 됐다고 볼수 있습니다 또나 김종직의 제자인 김일손은 성종실록을 편찬하기 위해서 제출한 사초에서 노산군 즉 단종의 죽음을 이렇게 기록합니다.
1: 노산군의 시체를 숲 속에 던져버렸는데 한 달이 지나도록 염습을 하는 자가 없어서 까마귀와 솔개가 날아와서 쪼았다. 그때 한 동자가 밤에 나타나서 시체를 짊어지고 달아났으니 물에 던졌는지 불에 던졌는지는 알 수가 없다.
3: 김일손은 떠도는 풍문을 근거로 단종의 죽음을 사초에다가 그렇게 기술을 했고요. 또한 스승인 김종직이 쓴 조의재문의 내용 역시 사초에다가 올려놓았는데 그두 상황이 맞아떨어지기 때문에 누가 나서서 유자광의 해석이 이 엉터리다 하고 따질 수가 없게 되어버린 것입니다. 그래서 7월 13일 유자광이 갖다준 조의재문의 해설문을 읽고 충분히 숙지를 한 연산군이 드디어 여한 내용의 교지를 내립니다.
7: 김종직은 초야의 미천한 선비였는데 세조조에 이르러서 과거에 합격하였고 성종조에 이르러서는 요직에 발탁되어서 오래도록 시종의 자리에 있었다. 여러 요직을 거쳐서 형조판서의 자리에까지 이르렀으니 그 은총이 온 조정을 경도하였다. 뒷날 병이 들어서 물러가게 되자 성종께서는 소재지의 수령으로 하여금 특별히 미곡을 내려주어서 노후를 살피게 하였던 것이다. 한데 지금 김종직의 제자인 김일손이 찬수한 사초를 보니 아 매우 부도한 말로써 선왕조에 있었던 일들을 터무니없이 기록하였고 게다가 불어나기 짝이 없는 김종직의 조의제문까지 실어놓았다. 김종직은 그문도들과 함께 세조대왕의 성덕을 기롱하고 논평하여 역사기록에서 무함을 하고 있는 지경에까지 이르렀다. 하! 하하허 이것을 생각할 때 과인은 두없고 치가 떨리는 것을 금치 못하겠다. 삼품 <웃음> 이상의 문무 백관들과 사헌부, 사관원의 간관들 그리고 홍문관 관원들 모두에게 명하노니 이 사건에 관련된 자들의 형을 어찌했으면 좋겠는지 의논하여 각각 과인에게 아뢰도록 하라!
3: 이렇게 선포를 한 것입니다. 연산군이 동반 서반 가릴 것도 없이 3품 이상의 백반에게 조의제문을 지은 김종직에 대해서 어떻게 처벌을 했으면 좋은지 아으라고 했기 때문에 의정부 대신들은 대신들끼리 판서를 비롯한 육조의 관리들은 또 그들대로 미리 의논을 한 다음 연산군에게 의견을 말합니다. 실록에는 누구누구를 대표해서 아무개가 이렇게 말을 했고 또 누구누구가 의논을 거쳐서 이렇게 말을 했다 하는 식으로 올라 있습니다만 자 여기에서는 이름은 생략하고요. 간략하게만 소개하겠습니다 전하
2: 지금 김종직의 조의 재물을 대하니 입으로만 읽지 못할 뿐 아니라 눈으로도 차마 볼 수가 없사옵니다 김종직이 세조조의 표수를 오래하여 스스로 제주가 한 세상에 뛰어났는데 세조에게 선택받지 못하였다 하여 마침내 울분과 원망의 뜻을 품고서 세조의 성덕을 기롱했으니 이는 지극히 부도한 행위이옵니다 그 의도를 미루어 보자면 병자년의 반역을 꾀한 신하들과 무엇이 다르게싸웁니까 마땅히 대역의 죄로 논단하고 부관참시해서 그 죄를 명정하게 밝힘으로써 신하와 백성의 분을 씻는 것이
0: 실로 합당하옵니다 김종직의 신하답지 못한 그 심리는 그 죄가 용납될 수 없사옵니다 그자는 요사한 꿈에 갓탁하여서 선왕의 성덕을 회방하였사오니 그 자체가 대역부도이옵니다 마땅히 극형에 처해야 할 것이옵니다 더구나 김종직은 두 마음을 품었으니 신하의 도리를 저버린 죄가 이미 심하온즉유례에 의하여 저단하시옵소서 김종직이
8: 조의제문에서 지칭한 뜻을 살피오니 그 범죄를 차마 말로 못하겠사옵니다 김종직이 의무로는 이런 마음을 품고서 세조를 삼겼음을 생각하면 그 흉악함을 헤아리지 못하겠사옵니다 조의재문을 지은 것이 정춘년 10월이었으니 불어난 마음을 품은 것이 매우 오래되었사옵니다 유자강이 그 조문을 해석한 말을 살피오니 차마 귀로 들을 수 없을 뿐 아니오라 역시 눈으로도 참아보지 못하겠사옵니다 그 몸이 비록 죽었을지라도 그 악행에 대하여 추재할 수 있사오니 마땅히 반역의 유래에 따라서 논단하시옵소서 김종직의 귀신이 시야에서 반드시 머리를 조아리며 달갑게 취해를 받아들일 것이옵니다
3: 신료들의논죄가 이후로도 더 이어집니다 비록 당사자인 김종직은 죽고 없지만 죄를 추가해서 처벌하는 추죄가 가능한 것이니까 역신, 즉 반역을 꾀한 신하에 대한 유를 적용해서 벌을 줘라. 이런 얘기죠. 구체적으로 부관참시 하는 말도 나왔고요. 자 그렇다면 언론 3사로 지칭이 되던 사헌부, 사관원 등의 간관들과 홍문관의 관원들도 이 사안을 놓고 의논을 했을 텐데요. 그 의견은 어떻게 정리해서 연산군에게 제출됐을까요? 바로 하루 전인 7월 16일 대관을 대표해서 사헌부 대사헌 강귀손이 이렇게 상언을 합니다.
2: 주상전하, 지금 대궐뜰락이 온통 옥으로 변해버리고 형장의 독성이 권한에 드날리고 있어오며조정에 죄인이 넘쳐나는 실정이옵니다. 토성안이 온통 소란스러워서 이런저런 소식을 보고 듣는 사람들이 다들 놀라고 있사옵니다 죄를 지은 자는 이미 자복하여싸우니그 나머지 연루자의 국무는 성컨대 해당 관리들에게 맡기시옵소서
5: 소위 말하는 뭐 사원분이, 사관원이, 홍보관이 하는 사람들의 간쟁이나 탄핵들이 거의 드러나질 않습니다. 다만 이제 그 7월 16일쯤에 대사원 강귀손이라고 하는 사람이 그 한마디를 하는 경우들이 이제 처음 등장하는데 이 사람도 하는 얘기가 뭐냐면 너무 옥사가 너무 확대되고 있다. 국문 때문에 온 도성안이 이제 시끄럽다. 그러니까 이제는 그왕 자신은 국문에서 좀 빠지고 국문을 담당하는 의군부나 이쪽에서 처리하라 하자 뭐 이렇게 얘기를 하는 정도입니다 그러니까 이거는뭐 잘못됐다든지 이걸 그렇게 하면 아니됩니다 하는 얘기라든지 그런 얘기가 아니고
3: 네 이근호 교수의 얘기처럼요 기세 등등하던 대간의 위용은 찾아볼 수가 없고 임금이 직접 나서서 그러지 말고 이제 형옥에 관한 일은 의금부 등 해당 기관에 맡기는 게 좋겠다 뭐 겨우 이 정도의 얘기를 하고 있는 것입니다 대사원 강귀소는 이러한 뜻을 연산군에게 직접 간하기 위해서 올라갑니다. 비석격인 승정원의 승지가 그를 막아서죠. 그 승지의 이름은 홍식이었습니다.
2: <웃음> <웃음> 주상전하께 드릴 말씀이 있어서
0: 왔으니 아래시게 아니 되겠습니다. 대사원 나리.
2: 무어라! 내가 사헌부 대사원으로서 요즘에 시국에 관하여 전하께 아랠 말씀이 있다고 하지 않은가?
0: 송구하지만 전하께서 들리지 말라 하셨습니다. 돌아가십시오. 뭐라? 내가 사헌부 대사헌인데
3: 승지가 무슨 권한을... 아니 됩니다. 돌아가십시오. 사헌부의 수장이면 대간의 우두머리입니다. 평시 같으면 의정부 대신들도 두려워서 몸을 사렸을 텐데... 일개 승지에게 가로막혀서 국왕을 만나지도 못한 처지로 몰리고 만 것입니다 강귀손은 나중에 연산군에게 이렇게 항의합니다
2: 주상전하 승지인 홍식이란 자는 자기 몸보전할 계책에만 연연하여서 전하의 분부에만 순종하고 대간이 나라의 일을 논하려 한 것을 차단하고서 전하께 올리지 아니하였으니 이는 언로를 단절시킬 염려가 있는 행위이옵니다 그자의 사람 됨과 심술이 이러하니 사헌부에서는 승지 홍식이라는 자를 잡아다 공문하지 않을 수 없사옵니다
0: 유노하시옵소서
7: <웃음> 과인은 승지의 공문을 유노하지 아니할 것이다
5: 조금 완화를 하자 라는 정도로 얘기를 하는데도 이 얘기가 결국 이제 승지들한테 막혀버립니다. 왕한테까지 올라가지 않고 승지 홍식이라고 하는 사람한테 이 얘기를 전달을 하는데 결국 이 홍식이라고 하는 사람도 광기순이한 사람의 얘기를 듣고 이건 그럴 수 없다. 이건 왕이 이미 얘기를 했기 때문에 이거 그럴 수 없다. 그래서 이제 중간에 말을 자릅니다. 말하자면 말을 전달하지는 않습니다. 그런 게 사실 한 가지 등장을 하는 정도인데 그래서 이미 이 시기쯤 되면 거의 3사의 언론이라고 하는 것들이 거의 발휘되지 못하고 그 기능을 거의 상실했다고 봐도 무방하다고 생각이 듭니다.
3: 이때쯤 되면 사헌부, 사관원, 홍문관 등 언론 3사는 그 기능이 거의 정지된 상태였겠죠. 다시 7월 17일로 돌아가 보죠. 연산군이 3품 이상의 문무백관에게 조의제문으로 세조를 능멸한 김종직 사건을 어떻게 처리했으면 좋은지 의논을 하라고 명합니다 사헌부와 사간원에서도 나름으로 의견을 작성해서 올립니다
0: <웃음> 전하 대간에서 제출한 의논을 가져왔사옵니다
7: 아 그래 아, 이자들은 뭐라 써놨는지 어디 한번 보자 이때
0: 대간에서 제출한 내용은 대개 이러합니다 전하 김종직의 조의재문은그 말이 많이 부도하오니 그 죄가 차명에 처해여도 부족하옵니다 그러나 그 사람은 이미 죽었사옵니다 하온니 김종직에게 추중된 자코를 추탈하고 그의 자손을 배고하는 것이 어떠하옵니까?
3: 네, 대간의 의견은 김종직은 이미 죽고 없으니 그에게 추중했던 자코를 삭탈하고 그의 자손들이 관직에 나가지 못하게 하는 폐고조치 정도로 벌을 주는 게 좋겠다. 이러한 내용이죠. 자 대신들이 격한 표현으로 부관참시 운운한 데에 비하면 조금은 부드러운 내용이었죠. 그런데 대간이 올린 의견서를 훑어본 연산군은 격분을 합니다.
7: 네! 이 네! 대간놈들이 이럴 줄 알았느니라. 어? 아니, 김종직의 대역죄가 이미 밝혀졌는데도 인물이들이 의논을 이따위로 하였다지 이는
0: 죄인을 비호하려는 것이다. 자체! 이,
7: 이, 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 사헌부 지부의 이유청이! 사관원 사관 민수목이! 이 인물이들은 과인이 가만두지 아니할 것이다. 어. 어찌 이와 같이 통탄스러운 일이 있는가? 송지는 달라.
0: 예, 전하. 지금, 대관은 어디 있느냐? 예, 전하. 대관과 홍문관원들은 지금 여러 재상들과 함께 모여서 전하를 기다리고 있어 옵니다. 의금부에 살아라! 당장 그들이 앉아 있는 곳으로 가자.
7: 예, 예, 예. 여기 과인이 서류에 표시한 이대강과 홍문관의 무리들을 모두 잡아다가 형장에서신문을 하나 이르라.
0: 예, 주상지어라.
3: 자, 그래서 어떻게 됐을까요?
9: <목소리> 어명이다. 어제 표시된 대강 무리를. 무자리박하
3: 이때의 상황을 연산군 일기에선 이렇게 기소를 하고 있습니다
1: 이때 여러 재상과 대관과 홍문관원이 모두 모여 자리하고 있었는데 갑자기 나장과 나졸 시벼인이철쇠를 가지고 일시에 달려드니 재상 이하가 놀라 일어서지 않는 자가 없었다
3: 한편 의군부에 잡혀간 사헌부 지비 요청 등은 곧장
9: 형틀에 묶입니다. 저자들이 김일손과 결탁하여 죄인 김종직을 두둔하려고 모한 정상을 도사할 때까지 매우 처라! 사헌부
1: 지비 요청 등은 형장 서른 대를 맞았는데, 모두 죄를 지은 정황이 밝혀지지 않았다.
3: 그렇다면 그위세 등등하던 대가는 이렇게 사화가 진행되는 과정에서 왜 연산군이나 훈구 대신들과
6: 당당히 맞서지 못했을까요? 단지 두려움 때문이었을까요? 세조의 왕의 정통성에서부터 직계 후손으로서의 연산군의 정통성으로 쭉 이어지는 그 부분이 부정이 된다면 당연히 연산군도 왕의 자리에서 물러나야 되고 결국 따져 올라가면 후손을 많이 둔그 세종, 세종의 후손들 가운데서 누군가가 왕의 자리에 올라서 올바른 상태, 그 발을 정, 이 상태로 이제 되돌리는 일, 반정인 거죠. 반정을 이루어야 옳다 하는 죄가 이제 되는 것이니까 예, 그러한 일에 대해서 잘못이다라고 지적하는 것은 굉장히 그 어려운 그런 상황이 되었습니다. 김종직의 조 의재문이
3: 세조의 집권 과정을 풍자 비판하고 있다고 볼때 대간이 김종직의 편을 드는 것은 세조 집권의 정통성을 부인하는 것이고요 그건 곧 세조의 직계 후손인 연산군의 정통성마저 부정하는 결과를 가져오게 되는 상황이죠 그래서 어쩔 수 없이 연산군이 하는 대로 끌려갈 수밖에 없었을 것이다 오종록 교수의 견해가 그러합니다 자 대간이 의군부에 잡혀가서 국문을 당하고 장을 맞는 초유의 사태가 벌어지자 사헌부 대사원 강귀손이 자신도 책임이 있으니까 대죄하겠다고 청합니다. 주상전하 오늘 사헌부
2: 집이 이하의 관리들이 주상전하께 의호를 올리기 전에 그 초본을 신에게도 보여주었사운데 신의 의사와는 같지 않은 대목도 물론 있었사오나 예사로 보고 가부를 눈하지 않았사옵니다 하운데 지금 유청 등이 모두 형장에서 신문을 받고 있사오니 신의 마음이 실로 편안하지 아니하옵니다 그러므로 물러나서 죄를 기다리겠사옵니다
7: 대사호는 동료들과 더불어 의논을 하지 않았는가?
2: 나중에 초본을 검토할 때 후세에 두 마음을 품는 자를 경계한다는 표현이 있기에 신이 이것은 문장이 너무 힘이 없고 느슨하지 않느냐 하고 말하였을 뿐이오며 이밖에 다른 말은 한 일이 없었사옵니다
7: 지금 사헌부와 사건원의 간관들은 죄가 있기 때문에 형장신문을 하는 것이다 그대는 대죄하지 말고 물러가라 자 어떻게든
3: 사초사건에 대간을 끌어들이려고 하는 연산군의 의도가 엿보이는 대목입니다 자 그런데 기왕의 훈구 대신들이 김종직의 문인들이 대부분인 사림세력에게 타격을 가하려면 이 조의재문만으로는 은 모자라다 여겼던 모양이죠 유자강은 김종직의 문집에서 조의재문 말고도 또 하나의 작품을 찾아서 문제를 제기합니다 중국의 도연명이 술주시라는 시를 지은 바가 있는데요 김종직이 그 시를 읽고서 도연명의 술주시에 화답한다 하는 글을 쓴 것이죠 도연명의 술주시는 글자 그대로 하면 술을 노래하는 시란 뜻이지만 기실은 술 얘기가 아니고요. 옛 중국 동진에서 안재라고 하는 임금을 죽인 유유의 포악한 행동의 비분관계에서 지은 것입니다. 도연명의 술주시에 화답한다라는 시는 장편서사시입니다. 김종직이 함양군수 시절에 지은 것이죠. 자, 이근호 교수의 얘기입니다.
5: 술주시라고 하는 것은 뭐냐면 이 영릉이라고 하는 동진의 공재라고 하는 황제가 있습니다. 공재라는 황제가 아마 유유라고 하는 이 신하한테 역시 또 황제 의 자리에서 이제 그 폐의를 당하는 그런 인물인 것 같습니다. 그래서 이게 더현명의 술주시라고 하는 것은 바로 이 영릉 그 영릉 말하자면 진 동진의 공재라고 하는 사람을 애도하는 그런 시의 내용을 갖고 있는 것인데. 바로 이제 김종직이 바로 이제 도연명의 술주시를 보면서 그것을 애도해가지고 아마 거기에 일종의 그 화답하는 시를 지었던것 같습니다.
3: 그런데 김종직은 자신이 도연명의 시에 화답하는 시를 짓게 된 연유를 이렇게 밝히고 있습니다.
1: 나는 젊어서 술주시를 읽고 그 뜻을 제대로 이해하지 못하였다. 그런데 도연명의 시에 화답한 탕동간의 주소라는 글을 보고서야. 나는 비로소 그 시가 술 얘기가 아니라 유유에게 왕위를 빼앗긴 진나라의 영능을 애도하는 시라는 사실을 알게 되었다. 아, 나는 탕공이 아니었다면 유유가 임금을 죽이고 왕위를 빼앗은 죄를 알지 못하였을 것이고 또한 도연명이 술주시를 통해 표현하려 한 분노 역시 알지 못하였을 것이다.
3: 그러면서 김종직은 도연명의 술주시에 화답한다의 서문에서 자신의 심경과 의지를 이렇게 표현하고 있습니다.
4: 도연명이 자신이 지은 시에서 은어를 쓰기 좋아한 것은 세상에는 유유같은 사악한 자들이 창궐하기 때문에 하고 싶은 말을 정직하게 언어로 나타냈다가는 멸문지화를 피할 수 없기 때문이다라고 하였다 그러나 지금 나 김종직은 그렇게 하지 않을 것이다 나는 그보다 천년이나 뒤에 났으니 어찌 유유가 두려울 소냐 그러므로 나는 유유의 흉악한 반역 행위를 모조리 폭로하여 여기에 밝히노니 구세의 난신적자가 나의 시를 보고 두려워한다면 이는 필시, 춘추의 일필에 비교할 수 있으리라. 네, 유감스럽게도
3: 김종직이 지었다는 도연명의 술주시에 답한다 라는 시는 무오사와 당시에도 이미 없어져서 전하지 않았던 것으로 기록되어 있습니다. 하지만 그 시의 서문, 곧 발문이 이렇게 문집에 올라 있었던 것이죠. 유자광이 김종직의 이 글을 어떤 식으로 해석해서 죄를 만들어냈을지 대충 짐작이
4: 가시죠. 전하, 서문에서 김종직은 도염명의 이 시는 영릉을 애도하는 시다라고 하였사옵니다. 억울하게 죽었다는 영릉을 노산군에 비유한 것이요. 영룡을 죽이고 왕위를 찬탈했다는 유유는 곧 세조에 비유한 것이 아니겠습니까 김종직이 마지막에 춘추의 일필에 비교한다 라고 하였사온데 맹자는 말하기를 춘추가 지어져서 출판되자 난신적자들이 두려워했다라고 했기 때문에 춘추에 비교한 것이옵니다
3: 그러자 윤필상은 흥분을 감추지 못합니다
8: 전하 김종직이 이 서문에 말하고 있는 것은
5: 조의재문보다도 훨씬 심해서
8: 참한 말로 다할 수가 없사옵니다
5: 그연상군본인의 입보다는 아무튼 유자왕이나 이런 사람들이 그 뜻을 해석하면서 오히려 그거보다는 영릉은 노산이고 동진의 공제는 노산이고 유유는 뭐 신화 입장으로서 황제의 위를 찬탈한 그런 신화 입장 그렇게 그러니까 결국 세조가 되겠죠. 뭐 그렇게 이제 비유를 해가지고 이 사건을 이제 확대시켜 나가는 그런 과정이라고 생각이 들고 그래서 어떻게 보면 이거는 이제 다른 그 김일성의 사초에 여러 가지 내용 내용보다도 좀 더. 과격하게 그 세조를 비난한 것이다. 뭐 이런 얘기들이 나오긴 합니다.
3: 그렇다면 유자광과 윤필상의 얘기를 들은 연산군의 반응은
7: 어떠했을까요? 이씨 이씨의 서문을 보아하니 영능을 노산군에 비하고 그를 죽이고 황제위를 찬탈한 유유를 틀림 없이 우리 세조대왕에 비유한 것이다. 아하 세상에 어찌 이와 같은 일이 있단 말인가? 김종직의 제자들을 모조리
9: 잡아다가 추핵하는 것이 어떻겠는가? 어?
3: 그러자 노사신이
9: 나섭니다. 전하, 물론 김종직의 연료된 자는 마땅히 국무원을 해야 할 것이옵니다. 하오나, 만약에 김종직의 제자라고 해서 모조리 잡아다 추핵을 한다면 조정 안팎이 시끄러울까 걱정이옵니다. 옛 중국의 동한이 장파를 이룬 무리를 너무 심하게 다스렸다가 종국에는 나라가 어지러워져 싸웁니다. 유념하시옵소서.
3: 오정록 교수는 유자광 등이 술주시에 화답한다라는 시의 서문을 또다시 들고 나온 것은 이미 조의재문을 활용해서 사화를 키워나가고 있는 터에 김종직의 문집에 있는 작품들을 모두 그런 시각으로 해석하고 검토했기 때문일 것이다. 이렇게 분석합니다.
6: 이 조의재문이라고 하는 것에서 의제를 단종에 비견하고 그리고 이제 항우가 맞으면 이제 초폐왕이 세조에 비견이 되고 했다는 것이 딱그 규정이 되기 때문에 결국은 다른 그 문학작품들도 거기에 맞추어서 해석이 될수 있는 그런 상황으로 바뀐 거죠. 근데 이때는 그하여 윤필상이 나서 가지고는 뭐조의재문보다더 심한 점이 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 거기에 대해서 그 연상분도 그렇다 하는 식으로 이제 반응을 하고 뭐 이제 그런 걸로 이제 기록에 나오는데 그 이제 근본적인 출발점은 역시 조의재문이라고 이제 봐야 될 겁니다.
3: 유저광은 김일손의 사초. 그리고 김종직의 문집이 빌미가 돼서 발단된 그 사태를 어떻게든 확대시키려고 가진 애를 씁니다. 김일선의 사초에 또 다른 문제가 있을지 모르니 다른 사초들도 검토를 하겠다고 나섰다가 실록청으로부터 거부당하는가 하면요. 7월 18일에는 전하
4: 김종직의 문집을 자세히 살펴보니 김종직이 휴가를 받아서 조위 등에게 보냈다는 시가 있는데 그 시를 읽어보니 육군, 즉 여섯 사람의 성명이 이미 영에 올랐구려 라고 하는 대목이 있어옵니다. 이때 휴가를 받아 글을 읽은 자가 무른 여섯 명이었기 때문이옵니다.
7: 여섯 명이 모두 남자임으로 군자를 붙여서 육군이라 하였다면 뭐, 이상할 게 없는 것 아닌가? 전하,
4: 옛 중국의 동한에서 당파를 결성하여 무리를 일으켰던 세 사람을 삼군이라고 하여싸운데 김종직이 그 말을 본따서 육군이라 하였으니 이는 곧 분당을 이룬 것이 아니겠사옵니까 그 자들을 국문하기를 청하옵니다
7: 그래? 어... 뭐 그렇다면 잡아다 국문하라
3: 자 어떻습니까? 참별 트집을 다 잡는다는 생각이 들지 않습니까? 다음 날인 7월 19일부터는 지금까지 혐의가 있다고 거론된 사람들에 대해 그 범죄 사실에 대한 진술 조서를 작성하는 공초작업이 대대적으로 진행됐고요. 연산군은 윤필상 등 대신들과 함께 본격적으로 처벌 방안을
7: 논의합니다. 표현말과 이원은 진실로 죄가 있는데도 김종직의 시집을 펴볼 겨를이 없었다고 하였는데 <웃음> 이 말을 믿을만한가? 어? 2주 또한 반드시 죄상이 밝혀질 것이니 신문을 해보라 지금 거론되고 있는 표현 말은
3: 김종직의 행장을 미화해서 썼다는 혐의를 받고 있는 인물입니다
7: 최수, 이창신, 김심등에 대한 공천은 어찌 됐는가? 주상전아이세 사람은
10: 석방해야 합니다. 그리고 김전은 당연히 신문할 필요가 있어오며 최부는 김종직의 사초와 행정에 모두 그의 제자로 올라있어옵니다. 또한 사초의 이르기를김갱필은 김종직이 더욱 애중이 여이었다라고 하였으니 석방할 수가 없어옵니다. 자 방금.
3: 앞에서 거론한 사람들 중에서 최부, 기억나십니까? 제주도에서 배를 타고 나주 본가로 건너가려다가 풍랑을 만나서 중국으로 표류를 해서 그 유명한 표해록을 저술했던 인물입니다. 김종직이 매우 아끼는 제자였던 모양입니다.
4: 신, 요저강이 아래옵니다. 듣자운 즉, 함양 사람들이 김종직의 사당을 세운다 하였기에 물어본 결과 대개 표현말과 유호인이 사주한 일이요 그고에부로들이 하고자 한 것은 아니었사옵니다 신 역시 그곳이 고향이므로 중지시킨 바 있사옵니다
10: 성중함의 범죄에 대한 경중은 현재로서는 분별할 수 없사오나 선뜻 석방할 수는 없사옵니다 그리고 이주에 대해서는 형장신문할 것을 청하옵니다
7: 음, 이주, 그자는 반드시 사연이 있을 것이니 형장신문을 하도록 하라 전나
10: 홍한, 표연말, 최보 등도 형장신문할 것을 청하옵니다 또한 정석교는 김종직의 문집을 발간하였으니 곤장 여든대와 고신 삼등을 박탈하는 주에 해당하옵니다 그렇다면
3: 바직하라 김종직의 제자였거나 문집 발간에 참여했거나 아니면 김일손과 관련이 있거나 그래도 아니면 평소에 연산군이나 훈구 대신들에게 밉보였던 대간 홍문관원 사관 등 청요직 사림들에 대한 국문이 대대적으로 진행됩니다. 그리고 연산군 4년 7월 22일
2: 추상전아 예제에서 조관들이 소장하고 있던 김종직의 문집을 모조리 압수하여 싸웁니다
7: 당장 불태우라
2: 예, 주상전하 아,
7: 아니다 그 반역죄인의 문집을 모두 대궐에 뜨락 한 곳에 모은 다음에 이번 옥사에 연루된 죄인들을 지켜보게 하고 불에 태우라 예, 주상전하
3: 이미 전라도 등 지방관서에서도 김종직의 문집을 수색해서 불태운 바가 있었는데요 중앙조정의 관리들이 소장하고 있던 문집은 따로 모아서 궁궐 안에서 소각하게 한 것이죠 김종직의 혼는 전필재입니다 현재 경상남도 밀양에는 예림서원이 있어서 전필제 문집이 보존돼 있습니다. 무오사화때 불타지 않았던 문집이 전하는 것일까요? 그건 아니었습니다.
1: 전필제 문집은 조선시대 영남 사림학파의 영수인 김종직의 시문집 책판이다. 원래 이 문집은 성종 24년에 김종직의 조카인 장중진이 최초에 작성된 원고를 모았고 김종직의 문도였던 조비가 편집을 하였으나 무오사화로 인해 모두 소실되고 말았다. 다시 장중진이 그 나머지 글들을 모아서 중종 12년에 경북선산에서 목판본으로 간행하였다. 전필제 문집은 시집이 23권, 문집 2권으로 총 25권이며 이 책판은 1789년 이관하여 현재 예림사원에 소장되고 있다.
3: 자, 이렇듯 무오사와 연루자들에 대한 조사가 한창 이루어지고 형벌이 정해지는 국면입니다. 이때 연산군은 승정원의 승지들에게 매우 특별한 지시를 내리게 됩니다.
7: 승지들은 어, 들으라. 네. 승정원은 임금을 가장 가까이에서 보필하는 매우 근밀한 곳이다. 무릇 어명을 내보고 드리는 일들이 외부에 누설되어서는 아니 될 것이다 새로 재수하여 임명된 승제들은 승정원의 규범을 알지 못할 터이니 과인의 뜻을 각기 받들어 실천하도록 하라 그리고 아 주서청의 조관들이 어지럽게 출입하는 관계로 모든 공적인 기밀이 누출될 염려가 있으니 아, (웃음) 이제부터는 관리들의 출입을 금하게 하라. 어명을 출납하는
3: 국왕의 비서기관이 승정원인데요. 이 시기에 특별히 기밀을 지키도록 한 이유가 무엇일까요? 또한 연산군은 무엇 때문에 주서청의 다른 관리들의 출입을 통제하라고 명했던 것일까요? 이근호 교수와 오종록 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
5: 원래 이제 승정원이라고 하는 것은 각종의 대소 공사들이 결국 이제 승정원을 통해서 경유하고 왕한테 올라갔다가 결국 왕의 명령이 결국 관사들을 전달하는. 그러니까 수시로 이제 관원들이 출입을 하게 되는 그럴 수밖에 없는 것이고요. 특히 이제 주소장에 출입하지 말라고 하는 것은 뭐냐면 주소라고 하는 것은 결국 승정원 일기를 직접 작성하는 사람들입니다. 그러다 보면 결국에 아무래도 국왕을 중심으로 해서 벌어진 일들에 대한 정보들을 사실은 가장 먼저 접할 수 있는 사람들이 주서고 바로 사관민이라고 생각이 드는데요. 결국 이제 주서청이나 승정원에 출입하지 말아라 또 여기서는 니들 더 이상 그러니까 관원들의 출입을 막는다는 것은 결국 국왕을 중심으로 벌어지는 각종 여러가지 정보들 이런 정보들을 결국 사단을 하겠다라고 하는 의미로 볼 수가 있고
6: 주소청에서 주소가 하는 일은, 그러니까 이건 사관의 일입니다. 그래서 이제 역사의 기록을 하는 일이고, 따라서 이제 어떤 어떤 일이 전개되고 있었다 하는 것을 그 파악을 해가지고 이제 기록을 하는데, 하여튼 공사를 누설해서는, 공적으로 전개되고 있는 일을 그 누설해서는 안 된다라고 하는 것인데, 김일손 등을 신문하는 절차는 이 7월 24일이 되면은 거의 이제 막바지에 다 이제 접어들었습니다. 그런데 아직도 유자광은 이제 사건 관련자들의 범위를 넓히고자 했고 연산군의 경우에도 유자광처럼 가급적이면 많이 처벌할 생각을 이제 하고 있었다고 예, 보이는데요. 그러려면은 기밀이 누설되는 것을 막아야 되는 거죠.
3: 슬록인 연산군 일기에서는 연산군이 승정원에 이러한 명을 내린 배경을 다음과 같이 기술하고 있습니다.
1: 이것은 대개 김일손이 나라 일을 헐뜯은 것을 임금이 깊이 미워하였기 때문에 취한 조처였으며 또한 외관 사람으로 하여금 김일손의 일을 알지 못하게 하려는 까닭으로 이 분부를 내린 것이다.
3: 네, 오종록 교수는요. 연산군이 이러한 조처를 취한 또 다른 이유가 사초사건의 혐의를 받고 있는 연로자가 자신이 처벌받을 것이란 정보를 미리 알아내게 되면 도망칠 염려를 우려한 때문이기도 할 것이라고 얘기합니다.
6: 자기는 안전할 것이다라고 생각을 하고 관직 생활을 하고 있는 여러 사람 가운데 어떤 사람이 걸려 들어가지고 처벌 당할지 모르는 것인데 그렇게 현재는 안심하고 이제 관직 생활을 하고 있는 이자들이 거기에 대해서 정보를 듣고 도망가는 일을 막아야 되겠다 이것이 연산군의 생각이고 그래서 이제 승정원 뭐 주서청 여기에 함부로 출입할 수 없도록 해라라고 하는 명령을 이제 내리게 되는 거죠
3: 실제로. 이때로부터 열흘 남짓 지난 뒤에 실록 기사를 보면 이런 내용이 올라 있습니다.
1: 연산 4년 8월 7일 경기도 관찰사 김은기가 알려오기를 경기도 장단의 한 백성이 사초 사건의 연루자인 한훈을 붙잡았다고 하였으므로 의군부에 명하여 잡아오게 하였다.
3: 그 사이에 처벌이 두려워서 도성을 빠져나가서 멀리 장단까지 도망치는 사람이 있었던 것입니다. 그뿐만이 아니었습니다. 연산군은 같은 날 도승지 신수군을 불러서 사헌부나 사관원의 간관, 즉 대간을
7: 뽑는 기준에 대해서 또 특별한 명을 내립니다. 무릇 대간이 국사를 논함에 있어서 당연히 말할 것이 있고 또한 말하지 않아야 할 것이 있는 것이다. 이제부터는 대간을 뽑을 때 마땅히 일의 대체를 아는 자를 택해야 할 것이다. 이전의 대관들같이 불초한자는 뽑지 말아야 하며, 또한 나이가 연소한자는 후보자 세 사람을 추천해 올릴 때 아예 포함시키지도 말라. 나이가 비록 늙었을지라도 사체를 모르는 자란 역시 대관으로 등용해선 아니 될 것이니, 응? 이 뜻을
3: 이조에도 전하라. 네, 그동안 젊은 대간에게 너무나 시달림을
6: 받았기 때문일까요? 대간이 이 정도 선에서 좀 마무리를 지었으면 하는 희망을 연산군에게 제시를 했었는데 연산군이 그건 무슨 소리냐 말도 안 되는 소리다라고 하면서 일의 중요성에 대해서 이자들이 제대로 파악을 하지 못했다 라고 연산군은 이제 판단을 한 거죠. 그러면서 사체 그 일사자에다가 모음채자인데 이 일이 구체적으로 어떠한 그 수준의 중요성이 어느 정도나 큰 그런 것인지를 이 대관들이 제대로 파악을 하지 못하고 이 정도 수준에서 마무리 지으십시오라고 요청을 했다고 보고 그런 것 정도는 판단할 수 있는 사람으로 임명을 하라고 라 지금 지시를 내리게 되는 거죠.
3: 연산군이 이러한 지시를 내리게 된 것은 장차 대관을 뽑을 때 두고두고 두고 나이 든 사람 위주로 그렇게 선발하겠다는 뜻이 아니고요 무사화라고 하는 엄중한 사태가 진행 중인 국면에서 대간의 역할을 강조한 것이다 오종록 교수의 견해가 그러합니다 자 이근호 교수 역시 비슷한 견해인데요 연산군의 이 말은 장차 이른바 언론 삼사에 대해서 국왕으로서 어떻게 대응해 나갈 것인지를 염두에 둔 발언으로서 언론 장악의 의지를 드러낸 측면이 있다고 얘기합니다.
5: 모사가 진행되는 과정 속에서 심지어 결국 대간들을 구문하는 일까지 발생하지 않습니까? 그래서 예를 들면 이유청이라고 하는 사람 같은 경우에는 김종직의 죄를 논하는 과정에서 아 그렇게 뭐 죄를 좀 완화해 주십시오. 라고 얘기를 했다가 결국 그것을 구문을 당하는 일까지 발생을 하는데 결국에는 대간을 결국 본인의 구미에 맞는 사람들 또는 어쨌든 성분 분석 성분을 골라가지고 이 대간에 가려앉겠다라고 하는 그래서 결국 그 조정의 언론을 결국 본인이 장악하겠다라고 하는 충분히 그런 의도로 받아들일 수 있을 것 같습니다.
3: 즉위 이후로 대간의 끈질긴 간쟁에 시달렸던 연산군으로서는 이무오사화를 계기로 일대 반전을 노리고 있었을지도 모릅니다 자 그렇다면 사초사건의 중심인물이라할 김일손 등에게는 어떤 형벌이 내려질까요 연산 4년 7월 26일 윤필상 등이 사초사건 연루자들에 대한 죄목을 의논해서 연산군에게
10: 보고합니다. 김일손, 권오복권경윤는 대역죄에 해당하니 능지처사하고 이목, 허반, 강겸은 난접한 말로서 세상을 어지럽혀 싸우니 목을 베고 재산을 정복할 죄에 해당하옵니다. 표현말, 정여창, 홍한, 이총 등은 난언을 하여 싸웠고 강경서, 이수공, 정희량, 정승조는 난한 것을 알면서도 고발하지 아니하였으니 곤장 백대에 삼천리 밖으로 내쳐야 하옵니다. 이종준, 최부, 이원, 강백진, 이주, 김괭필, 박한주, 임희재, 이계맹, 강훈 등은 붕당을 만들어 싸우니 곤장 여든 대를 때려 먼 지방으로 부처하시옵소서. 또한 윤효손과 김전은 바직을 시키고 성중엄은 곤장 여든 대를 때려서 먼 지방으로 부처하고 이유문은 곤장 예순대와 도역일년을 부과하시옵소서 자 이렇게 윤필상에 이어서 유자광도
3: 한마디 합니다 그런데요 강겸이라고 하는 자는 죄를 좀 감해달라고 청합니다
4: 전하 강겸이라는 자는 맨 처음에 허반의 말을 들었으나 김일손이 말을 꺼낸 뒤에 그저 대답하기를 나도 역시 일찍이 권씨의 조행이 과연 높다고 들었다 이렇게 말한 것이 전부이므로 허반의 죄와는 조금 차이가 있지 않을까 옵니다 자 이게 무슨 얘기냐면요 세조가
3: 죽은 아들의 후궁을 어찌어찌 하려고 했다 하는 얘기를 나누는 중에 후궁 권씨가 조행이 높다 즉 태도와 행실이 반듯했기 때문에 세조의 청을 거절했다 하는 정도의 말을 했으니까 중벌은 면하게 해줘야 한다 이런 얘기입니다 그런데 여러 대신들 중에서 노사신의 발언은 좀
9: 뜻밖입니다 추상전하 김종직이 시문을 지어서 세조대왕을 기롱하였으니 당연히 대역죄로 논다라는 것은 진실로 당연하옵니다. 하오나 그의 문도인 김일손 등은 단지 김종직이 지은 시문만을 찬양하였는데 김종직과 더불어 죄과를 같이 하는 것은 부당하옵니다. 이 일은 마땅히 후세에 전해야 할 것이온 즉 쉽게 결정지을 수 없사오니 난오을한죄 정도로 논하는 것이 어떠하옵니까? 물론 기록 이와 같이 죄를 경감해 주더라도 마땅히 가사는 정물의 하옵니다. 연산군과 유자광
3: 그리고 윤필상까지도 김일손이야말로 김종직의 제자이자 이 사화사건의 핵심인물로서 능지처사를 면할 수 없다고 여기고 있었는데요. 노사신이 의외로 이런 김일손을 사형에처해서는안 되고 그냥 난언을한죄 정도로 다스리자 이렇게 청한 것입니다 노사신은 연산군 측이 이후에 줄곧 연산군의 편에 서서 대간과 대립각을 세워왔었는데요 자왜 이처럼 태도를 바꾼 것일까요?
5: 성종 때 이제 정성이 되었을 때, 그러니까 성균관 유생들이 그뭐 임금한테 가는 내용들이 받아들이지 않자 아무튼 무리한 행동들을 좀 했던 것 같습니다. 근데 그럴 때그 어떻게 보면 태학생들을 그 유배를 보내자 뭐 이런 얘기를 했대요. 그런 것들은 결국 뭐냐면 뭐 신진 세력들에 대한 일종의 좀차단하려는 모습들이 보이는 반면에 연산군 때무호사가 진행 과정에서는. 그 특그 김일손에게 죄를 주려고 할때 일단 뭐 이렇게 죄를 줬으니까 거기서 이제 죄를 좀 차단을 하고 더 이상 이제 그 사건이 확대되는 것을 막자라고 하는 이런 얘기들 그래서 나중에 이제 그 실록에 보면 어떻게 보면 살인을 보호하는 공이 있었다 뭐 이렇게도 기록이 나옵니다
3: 비단 이때뿐만이 아니고요 김일손의 사초 사건이 막 터져서 이 사람 저 사람 잡아다가 국문을 할 때에도 노사시는 죄를 가볍게 해야 한다 하는 발언을 몇 차례 한 적이 있었습니다
5: 이분의 정치적 성향을 저희가 한마디로 얘기하는좀 곤란할 것 같고요 아무튼 그 일종의 관료적 입장, 그러니까 테크로라트라고 생각이 들고, 그러니까 관료적인 입장에서 더 이상 그 사건이 확대되고 이런 의미에서 전국의 혼란상이 가중되고 이런 것들을 막는 정도 수준의 생각이 아니었을까. 그래서 본인이 완전히 뭐 신진 세력들에 대해 정치 입장이 동조하고 그런 건 아니었던 것 같습니다. 더 이상의 전국이 그옥사전국으로서무호상과전국으로서 전국으로서 확대되면서 계속 전국이 혼미해지는 이런 것들에 대한 것들은 좀 차단하려고 했던 뭐 그런 입장 정도로 볼수 있지
3: 않을 생각이 좀 듭니다. 네 이근호 교수는 노사신의 이러한 태도 변화에 대해서 도대체 갈피를 잡기가 힘들다 하고 토로를 합니다. 적어도 무오사화의 국면에서 윤필상 또 유자광과는 너무 상반된 모습을 보이고 있는 것이죠. 윤필상은 이러한 말을 보태게 됩니다.
10: 전은 신종호와 이육은 지금 비록 사망하여서 지하에 묻혀 있어오나 그렇다고 그 죄를 다스리지 아니하는 것은 불가합니다. 자 신종호 그리고 이육은 사초
3: 사건이나 혹은 김종직과 관련해서 중한 역할을 한 것도 아니었고요. 또 이미 죽고 없었습니다. 그럼에도 불구하고 윤필상은 그들에게. 기어코죄를 부과해야 한다고 말하고 있는 것이죠 자 이러한 입장에 비하면 노사신의 발언은 예상밖인 것입니다 무사화가 발발하기 1년여 전인 연산 3년 7월 17일의 기사를 보면 노사신이 연산군에게 아첨해서 대간의 간언을 받아들이지 않도록 임금을 잘못 인도하고 있다면서 사헌부에서 노사신을 격렬하게 탄핵합니다
0: 전하, 자고로 군주를 모시는 대신이라면 임금으로 하여금 대간이 가나는 말을 거스르지 아니하고 순종하게 함으로써 성군이 되도록 인도해야 하옵니다. 그리하여 임금으로 하여금 신하들이 가나는 말을 허심탄회하게 받아들이게 해야 마땅하옵니다. 하온데 지금 노사신은 전하를 잘못 인도하여 아래에서 가나는 것을 거부하게 할뿐 아니라 대간으로 하여금 세상의 잘못을 말하지 못하도록 방해를 하고 있어오니 이보다 더한 간신은 없을 것이옵니다. 전하, 청컨대 노사신을 궁문하시옵소서 사헌부에서는
3: 배감사라고 하는 사찰의 토지 문제와 관련해서 간쟁을 하려고 했는데 노사신이 그의 반대를 하고 나섰다고 해서 그를 일컬어 언로를 가로막는 간신 이렇게 공격을 하고 나섰던 것입니다. 이때뿐만이 아니라 노사신은 연산군의 편에 서서 대간을 앞장서서 공격하는 일이 잦았는데요. 막상 모 사화의 국면에선 대신들 중에서 유일하게 대간을 가벼이 처벌해야 한다고 말하고 있는 것입니다. 자 그렇다면 연산군은 혹시 노사신의 의견을 간합해서 관련자들의 죄를 경감시켜줬을까요? 글쎄요. 그랬더라면 이 사건을 사화라고 부르지도 않았겠죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 589편 무오사화는 왜 일어났나 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.